0: Also wir müssen eigentlich das Interview jetzt beenden, weil ich gehe jetzt sofort nach Hause, denn unser Abendessen ist jetzt damit gecancelt. So, ich gehe jetzt das Script Kapitel lesen. Gibt es das als Hörbuch? Ja. <lacht> Dann kann ich schon unterwegs sein. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Du hast mich gefragt, warum ich den Podcast mache. Das kann ich dir bei Gelegenheit mal erzählen. Vielleicht sogar im Podcast selber. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast und ich habe hier heute einen Gast. Wir sitzen im, in Bern, ja. aber es ist kein Berner. Richtig. Das ist der ähm, Gregor Fellens, den ich hier zu Besuch habe oder eigentlich nicht zu Besuch, den habe ich abgefangen. Ich habe gehört, dass er in Bern arbeitet und habe gehört, wenn du schon mal in Bern bist, dann musst du für ein Interview herhalten.
1: Das stimmt. Da herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
0: Also, pass auf, ich erzähle euch jetzt, wer der Gregor ist. Und Gregor, wir hatten so abgesprochen, dass der Gregor nur Ja und Nein sagen sollte. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass du das durchziehst. Nein. <lacht> Alles klar, pass auf. Also, was habe ich über dich rausbekommen? Du hast als Mediengestalter gearbeitet, oder du hast die Lehre als Mediengestalter gemacht. Du hast in London und Stuttgart studiert. Richtig. Ähm, du, hast, ähm, du hast angefangen als... Schülerzeitungslayouter.
1: Richtig, das ist auch wichtig. Das ist, <lacht> Erzähl mal! Ja, das ist eine wichtige Geschichte. Also das, das war. Ich glaube, das ist, war der Einstieg in diese Idee, irgendwas mit gedruckten Dingen zu machen. Und äh, da ich, wollte ich eine Schülerzeitung machen. Und dann war ich, ich weiß gar nicht mehr in welcher Klasse. Okay. Irgendwas vierte, fünfte, sehr, sehr früh. Und dann hat mir die Qualität von diesen Kopierern nicht gefallen. Nee. Die, äh, hat nämlich, da gab es noch diese ganz schlechten. Ich weiß gar nicht, was das war, Kopierer. Und mhm. wurden natürlich alle Bilder wurden schwarz. Und ja. irgendwie die Sticker, die man reingeklebt hat, wurden auch ja. schwarz. Und dann bin ich einfach mal durch verschiedene Copyshops gegangen und habe die Qualität der Kopierer verglichen. Das hatte, ist nicht wahr. Doch, es war Originalgeschichte. In
0: Köln? Du kommst aus nee, Köln? Nee, ich komme aus St.
1: Augustin. Ah, okay. Also St. Augustin ist ein Vorort von Bonn oder Köln. Alles klar. Je nachdem, aus welcher Richtung man <lacht> guckt. Und habe dann einen Kopierer gefunden, der das hieß damals Laserkopierer, was auch immer das genau bedeutet, der halt im Prinzip aufgerastert hat und dann wirklich mit einem Raster auch die Fotos und auch Grauflächen ordentlich hingekriegt hat, was damals nicht normal war. Und dann war halt mein zusammengestickertes, es zusammen, war eigentlich eine Collage mit, mit Stickern und ein paar Texten und Witzen, mhm. ein paar selbstgezeichnete Sachen, hat dann gut ausgesehen und so konnte man das dann verteilen. Sehr cool. Und
0: dann bist du, ähm, genau mit der Idee, da muss ich was mit Medien machen oder mit gedruckten Sachen machen, äh, losgegangen oder noch lange nicht?
1: Weiß ich nicht. Also ich meine, ich hing dann halt irgendwann immer in diesen Schülerzeitungskontexten rum. Ne? Okay. Schülerzeitung, Abi-Zeitung. Und ich war aber eigentlich nicht der, der die tollen Berichte geschrieben hat. Mhm. Auch wenn ich jetzt irgendwie am Ende doch wieder auch Bücher schreibe. Aber eigentlich damals habe ich überhaupt keine Artikel <lacht> oder okay. journalistische
2: ja. Beiträge verfasst,
1: sondern ich immer irgendwie... Ja, das Layout gemacht. Ne? Also letztendlich das, was ein Mediengestalter macht, ja. Gesamtproduktion. Ne? Gucken, dass man irgendwelche Bilder herkriegt, mhm. dass man irgendwie die Texte in Word, haben wir das noch gemacht, das war der MS-DOS, war das noch. Ähm, ach Gott, wie hieß denn das? Das war, das hieß Word. Das also Word fragen, das wie Word? Also jetzt Das war noch mit ASCII, ne? war noch ohne Windows.
0: Im Ernst? Wie alt ja. bist denn du?
1: Ich bin gar nicht so alt, ich war nur früh dabei.
0: Ah, okay. 3,86er. Was heißt denn, wenn du jetzt sagst, ich bin gar nicht so alt und mich dabei anguckst? Sch Dich, ich
1: ich habe durch dich durchgeguckt. Ich,
0: alles klar, gut, dann ist ja alles gut.
1: Ich 86. bin unter 40.
0: Du bist unter 40. Schön, dass du das jetzt mal betonen musstest.
1: Ich bin gar nicht so alt. Äh, 386er, das war der Computer, dieser, ja, genau. der, der ich weiß nicht, Was hattest du denn für einen ersten Computer?
0: Ähm, das, ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, Was war denn mein erster Computer? Ich glaube, ich mein erster Freund hatte so einen Spielecomputer, wo wir so so Wintergames gespielt haben, aber was war das nun für eine...
1: Das Klassiker ist halt Commodore 64 oder Amiga. Kann,
0: kann sein. Ich glaube ein Amiga war das. Amiga 600? Gibt es sowas? Oder gab es sowas? Ja, ja, Amiga 600 gibt es. Ich glaube, das war unser erster, aber mir war gar nicht bewusst, dass man damit auch arbeiten kann. Ich dachte, der gehört nur in die Wohnung zum Spielen. Egal, ich habe also, äh, bin Spieleentwicklerin. Äh, okay. Also natürlich äh, wollten wir ja eigentlich über dich sprechen, fällt mir gerade dabei ein.
1: Richtig, ich wollte nur sagen, man, man, kam, man konnte auch mit so ohne grafische Benutzer, aber vielleicht konnte man schon so Schülerzeitungen produzieren. Das hat funktioniert. Ich weiß heute nicht mehr, wie es ging. Okay. Aber es hat funktioniert. Das, das kam was bei raus.
0: Stell ich mir jetzt so vor, dass du wie so, ein, wie so ein pizza essender Nerd im Keller sitzt oder. oder, oder?
1: Ja, ja, wir waren nicht im Keller, aber also, wir saßen dann da. Wobei ich erinnere mich wieder. Es war so, wir haben die Texte, also quasi Textfahnen, wenn man sich das so vorstellt, ja. ausgedruckt. Ja. Schon verschiedene Schriftarten mhm. irgendwie angegeben und dann, aber Fotos oder so, die musste man immer noch dazu kleben und dann wurde das kopiert, das wurde ja. alles kopiert. Na, da wurde noch nichts gedruckt, das war ja. im Budget schon völlig unmöglich.
0: Und dann habt ihr so 20 oder 40 Ausgaben gehabt oder wie, wie viel die Zeitung halt?
1: Ja, wobei die Schülerzeitung, die waren schon eher bei 150 oder so. Wir okay. haben die ja halt da auch verkauft. Wie viele Seiten? Also wie, wie viele Seiten hat er da gehabt? Oh, du fragst mich lang. Ich habe... Vieles davon noch in meinem Archiv. Allerdings müsste ich da wirklich mal in so Kisten reingucken. Mhm. Ich, die waren aber A5, das weiß ich noch.
0: Weil also die eine A4 geknickt Ja, klar, ja, A4 ja. geknickt hat, logisch und dann getackert.
1: Ja. Ich würde mal so auf, wahrscheinlich, ne, muss ja durch 4 gewesen sein, aber <lacht> ich sag jetzt mal 32 Seiten, wird auch okay. geschwankt haben.
2: Alles
0: klar.
1: Aber ich muss zugeben, ich weiß jetzt... Da hättest du mir vorher sagen müssen, ich muss mich noch mal vorbereiten, muss ja. was mitbringen. Aber hättest du schon
0: machen können, finde ich. Hätte ich schon erwartet, dass du dich ein bisschen vorbereitest.
1: Ja, aber dass ich jetzt alte Schülerzeitungen von vor 25 Jahren ausgrabe. Weißt
0: also eigentlich wollte ich ja über die heutige Zeit sprechen, aber es ist gerade so spannend, was du da erzählst von den Schülern. Ist, aber das kann äh
1: dann,
0: weißt du, ich finde es so faszinierend mit deinen Schülerzeitungen, weil ich bin ja in der DDR groß geworden. Bin also schon ein bisschen älter. Aber
1: kopierer gab es auch.
0: Äh, aber wir hatten keine Schülerzeitungen.
1: Und ich so, finde es voll ähm,
0: faszinierend, dass ihr mit Schülerzeitungen... Was stand da drin?
1: Unterschiedlich, ne? Also es gab... Habt ihr über Lehrer
0: gelästert? Darfst man nicht,
1: ja? Lehrer gelästert, in dem... Ja, doch, es gab immer so eine Witze-Seite, wobei ja. die war, glaube ich, schon... Ähm, nicht so witzig? No, ich glaube, die fanden wir schon witzig und da waren aber dann eher, das waren eher auf Zitate. Mhm. Und wir hatten schon auch so Comicartige Sachen, also wo man dann Zitate irgendwie so neu, also das war schon eine der beliebtesten Seiten. Okay. Ähm, es wurden schon Artikel geschrieben, aber das war Querbeet ne? Das war von irgendwie, wir haben einen Klassenausflug gemacht und irgendjemand ja. wollte was schreiben, war in der fünften Klasse oder sechste oder so, bis halt... Durchaus auch äh, einen politischen Artikel, der sich irgendwie zum gesellschaftlichen Thema geäußert okay. hat, der dann irgendwie aus der Oberstufe kam. Ja. Also, das war. Gemischt für alle. Völlig gemischt. Und äh, ich weiß auch nicht so genau, also, es gab jetzt keine Blattlinie <lacht> und so weiter. <lacht> Es war halt mehr so, jeder, der Spaß hatte, durfte mitmachen und solange jemand Text produziert hat, haben wir uns gefreut. So.
0: <lacht> Alles klar, wir machen mal einen größeren Sprung jetzt, auch wenn mich das natürlich brennend interessiert und wir können ja nachher, wenn wir nachher noch was essen gehen. Vielleicht, vielleicht ähm, abschließend. Ja, sag also,
1: mal. Ich glaube, die erste, Echte. nee, wir waren schon vorher mit Quark Express. nee, aber die Abi-Zeitung haben wir dann auf jeden Fall mit Quark Express 3.3 damals gesetzt und das war schon, also das, war, wir waren aber, glaube ich, schon zwei, drei Jahre vorher damit angefangen. ja. Das war dann eigentlich schon vom, vom Arbeitsablauf schon gar nicht mehr so weit weg. Von dem, was du heute ja, machst? Was du heute eigentlich auch immer noch machst, wenn du DTP betreibst. Ne? Ja,
0: was ist für dich DTP?
1: Was ist für mich DTP? <lacht> oder oder anders? Das naja, das DTP, <lacht> DTP benutze ich als Wort eigentlich deswegen, weil ich damit sozusagen diesen, diesen Arbeitsablauf, der um das um diese InDesign-Welt mhm. Steht, eigentlich charakterisieren will. Ich persönlich mache keinen DTP, weil ich ja InDesign jetzt automatisiere, mir irgendwie eine Programmierung überlege mhm. und auch glaube, dass wir von den Prozessen und Workflows eigentlich darüber hinaus sein sollten, mhm. sondern nicht unbedingt sind. Aber DTP, <lacht> mal abgesehen von dem Begriff Desktop ja. Publishing, den wahrscheinlich die Hörer jetzt hier, setzen wir mal voraus, kennen oder? sollten.
0: <lacht> Doch, denke schon, hoffe. Äh,
1: charakterisiert für mich wirklich so ein bisschen vielleicht auch die traditionelle Arbeitsweise. Okay. Ne? Also wir haben unser InDesign, wir haben unser Bildbearbeitungsprogramm, wir haben unsere Vektografik ja. und wir führen das zusammen auf einer Seite und es sieht gut aus. Okay. Das wäre für mich das klassische DTP. Das wäre klassische okay. DTP. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt neuere Sachen bezeichnen würde. Publishing. Ähm, Publishing, aber ja wollte ich gerade
0: sagen. Mhm. Wäre jetzt die nächste Frage eigentlich, wie du Publishing siehst, aber wenn, das passt jetzt ganz gut dazu. Also ich habe heute ein paar Kollegen gefragt von uns, mit denen wir zusammen weiterarbeiten. arbeiten. Ich sage, sag mal, was soll ich denn den Gregor fragen? Und alle haben, alle haben das Gleiche gesagt.
1: Also gut, jetzt bin ich gespannt.
0: Frag ihn mal, was er eigentlich den ganzen Tag macht.
1: <lacht>
0: <lacht> ich könnte jetzt das ein bisschen höflicher ausdrücken und sagen, was steht auf deiner Visitenkarte oder, aber...
1: Nee, auf einer Visitenkarte steht Entwicklung für Publishing, also für Entwicklung, Publishing Workflows. Nee, auf einer Visitenkarte steht überhaupt irgendwas. Da steht, glaube ich, nur der Firmenname. Aber ich glaube, bei meinem Xing-Profil steht sowas. Ne? Ich ja. entwickle Publishing Workflows. Und ja. das trifft auch durchaus. Mhm. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich auf InDesign festgelegt bin. Mhm. Auch wenn ich 90 Prozent mit InDesign als... als mhm. Ich würde es Render Engine nennen, ne? also Programm, was PDF-Seiten generiert. Es könnte aber auch ein anderes Tool sein. Es könnte auch ein anderes Tool sein, mhm. absolut. Ich ja. mache es auch manchmal mit anderen Toolen, ne? nicht nur in dieser. Ich, ich gehe auch fremd.
0: Du gehst auch fremd. Aber da jetzt nicht das Quarkwort.
1: Nee, ich <lacht> bin zu Quark nicht. Das finde ich auch jetzt ehrlich mhm. gesagt nicht so spannend, weil das vom Arbeitsprozess natürlich man kann sich jetzt über die Programme streiten, das würde mhm. ich jetzt gar nicht tun, aber vom Arbeitsprozess ähnlich ist. Ne? Okay. Vom ja. Konzept, da, wir, da wären wir bei DTP. Ne? Ja. Wo ich fremdgehe, wo ich es spannend finde, sind Automatisierung mhm. wo ich letztendlich aus einer Datenquelle mit letztlich strukturierten Daten mhm. PDFs generiere, aber jetzt eben keinen manuellen Beitrag dazu mehr brauche. Ne? Das sind Sag mal ein Beispiel. Ja, wollte ich gerade. Wollte Ach, Entschuldigung. Ich gerade,
0: ne? Mensch, wie kann ich denn dir da ins Wort fallen? Was? Ich wollte auch mal was sagen.
1: Sag mal ein Beispiel. Du wolltest nein. ja nur mit
0: Ja und Nein antworten. Nein, hast du dich?
1: Ja, das habe ich schon total verbockt. Das ist schon total kaputt. <lacht> wir Müssen mal neu anfangen. Machen wir nicht. Das sind, also als Beispiel, ich habe eigentlich nur zwei größere Projekte, die in dem Bereich repräsentativ sind. Das eine mhm. sind CI, Konformitätserklärungen, vielleicht schon mal gesehen, so als Beipackzettel jetzt vom Layout nicht unglaublich an. CE, sag mal nochmal das Wort. CE, das ist, äh, was heißt CE überhaupt? Das ist Konformitätserklärungen. Diese... Hat jeder schon mal in der Hand gehabt. Direkt weggeworfen.
0: Also diese Dinger, die wirklich in einer Tablettenschachtel ja. sind?
1: Nein, nein, Tabletten sind die nicht. sind mehr so bei technischen Geräten oder so. Da stehen die dann drin, dass das so eigentlich europäischen Normen entspricht.
0: Ah, okay, das steht da drin.
1: Ja, das hast du schon mal weggeworfen. Garantiert. Also bestimmt würde ich das sowas nicht wegwerfen. So
0: ich hefte das ab, ja.
1: Das, ja, ist gut. Ich habe einen CE-Ordner dafür. Nicht. Das ehrt nicht. <lacht> Und jetzt weiß also, ich auch, wer die
0: gemacht hat. Wunderbar. Ja,
1: nur für eine Firma halt. Aber okay. da ist natürlich so eine ganz typische Situation. Ne? Wir haben natürlich diese, dieses Produkt, entspricht den und den Normen und den, ja. und den Herstellervorgaben und ist deswegen hier in Europa zugelassen. Mhm. Und das hat die und die Stelle bestätigt. Übersichtliches Layout. Ja. Aber natürlich trotzdem kann mal fünf Seiten lang sein. Okay. Der Text das notwendig macht. Aber kommt alles aus einer Datenbank und äh, muss halt gedruckt werden als Beipackzettel dabei sein, da sitzt natürlich okay. keiner beim InDesign an und das ist jetzt hier in diesem Workflow umgesetzt mit einem Printed CSS Workflow, heißt so viel wie, wir haben ein, eine Software, die hieß in dem Falle PDF Reactor, die mhm. aus HTML, CSS, sozusagen PDFs generiert.
0: Druckfähige PDFs? Druckfähige
1: PDFs, ja. Sehr cool. Das ist und die, die Idee davon ist aber natürlich eine volle Automatisierung. Ja. Ne? Die Idee ist nicht, dass du jetzt da nochmal per Hand den Feinschiff machst, das schön machst, ja? sondern mhm. die Idee ist wirklich, wir haben eine Ladenquelle, wir haben eine Software und wir haben jetzt in dem Falle, gibt es ja auch noch andere Tools, HTML und CSS und bekommen ein fertiges PDF, was auch druckfähig ist, was auch Color Management, CMYK, je nachdem welche Sachen ja. du da haben möchtest, alles beherrscht. Das ist vielleicht als letztes dazu eine Erweiterung des normalen CSS-Standards, den ja. wir aus dem Web kennen. Das ist das Paged Media Module. Mhm. Das ist jetzt eine Möglichkeit, die ich einfach spannend finde, was da gerade passiert. Sag mal, was ist genau dein Teil
0: von der Arbeit? Also ein PDF-Schreiben ist ja nicht dein Teil. Also was ist genau dein Teil? Was machst du genau da? Wie was ich an der du?
1: Stelle gemacht mhm. habe, war, mhm. das kommt ja aus der Datenbank. In mhm. dem Falle kamen da XML-Daten, ja. wurden exportiert aus der Datenbank und die mussten... Jetzt in Richtung HTML bewegt werden. Ja. Auch wenn das jetzt vielleicht erstmal komisch klingt, wenn wir einen PDF machen wollen.
0: Wir müssen eine Sekunde warten, glaube ich. Wir kriegen hier gerade Kinderbesuch. Wir sind nämlich gerade im Generationenhaus und da ist halt auch die junge Generation unterwegs. Ja. Also.
1: Kurzer Schnitt, nochmal das Ganze. Ne? Aus der Datenbank <lacht> kam XML. Und das musste jetzt in diesem Falle, wenn wir einen HTML-Workflow haben, ne, zur HTML transformiert werden und letztendlich noch ein CSS dafür geschrieben werden, ne, wo man ja. im CSS dann letztendlich eine in einrichtung vornimmt. Satzspiegel einrichten, ja. Fuß, äh, nicht Fußnoten, äh, Kolumnentitel einrichten. Ja. Fußnoten hätten wir auch machen können, weil jetzt hier nicht gefordert. Ja. Und ganz normal Absatz- und Zeichenformate umsetzen jetzt für die Anforderungen, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Dann haben wir irgendwelche Anordnungen, da waren dann noch Unterschriften, Siegel, Bilder. Okay. Das ist dann halt alles da positioniert. Und das ist dann mein Teil. Letztendlich die Entwicklung von dem CSS und mhm. dieser Transformation von der Datenstruktur, die aus der Datenbank kommt, zum HTML.
0: Okay. Wie lange brauchst du für so ein Projekt? Also, bei, äh, dem Beispiel, also bei dem das Beispiel, das kann man ja wahrscheinlich das, nicht pauschal sagen. Ja, aber das kann
1: man so natürlich nicht pauschal sagen, weil es einfach immer sehr stark darauf ankommt, was, was für Daten ich bekomme. Mhm. Und ehrlich gesagt das ist das meiste, mal, also das ist die Abstimmung mit dem Kunden, was willst du eigentlich haben. Ne? Die reine Programmierzeit ist von dem Projekt, waren jetzt wahrscheinlich vier, fünf Stunden oder so. Ja. Ne? Also das die andere ist eher die Struktur. Also die, die Struktur warum, das, okay. das heißt, warum die Rechnung dann doch ein bisschen höher ist. ist wir müssen reden. Wie willst du das haben? Ja. Und wie soll das aussehen? Ja. Und was passiert jetzt, wenn wir drei Unterschriften haben? Kommen die jetzt untereinander, übereinander, Alles nebeneinander? Klar. Und das klingt jetzt natürlich... Am Ende weiß man dann immer, was man am Anfang hätte gefragt haben müssen. <lacht> kriegen wir ja erst raus, wenn dann die drei Unterschriften auf einmal da sind. Alles klar. Und dann müssen wir ja anrufen oder eine E-Mail schreiben und mal erklären, was das Problem ist. Dann muss sich jemand reindenken. Ja. Und das ist bei, finde ich, bei vielen der Publishing, nicht Publishing, Automatisierungsthemen eigentlich unterschätzt oder was heißt unterschätzt? Das ist eigentlich der, der größte Teil, mhm. ne? was passiert im Sonderfall A, B, C ja. und das Problem ist, wir wissen vorher nicht, welche Sonderfälle es geben wird, weil sonst könnten wir uns ja, ja mal in einem schönen Meeting alle hinsetzen, mal alle aufschreiben, ja. das probieren wir natürlich, das machen wir ja auch, ja. egal ob Print CSS oder InDesign. Mhm. Aber wir finden halt wenigstens die Hälfte und die andere Hälfte finden wir hoffentlich vor Produktionsstart. Und <lacht> dann ist noch das Viertel übrig, was dann dummerweise ganz am Ende auch noch auftritt. Aber
0: das ist ja normal, oder? In so einer Produktion.
1: Ja, ja, klar, das sage ich auch. Das also, wundert mich gar nicht. Okay. Ne? Also Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, da jetzt nach jedem Spezialfall zu suchen. Ja. Dann finden wir ganz viele, die dann am Ende gar nicht auftreten.
0: Die gehen nicht gebrauchen, genau. Okay. Ähm Jetzt müssen wir doch noch mal ganz kurz hier sagen, dass wir im Generationshaus sind in Bern und hier unterschiedliche Generationen leben und sind. Unter anderem haben wir jetzt gerade hier so eine kleine Kindergruppe gehabt, die mit dem Kinderwagen mit ihren eigenen Buggies, Puppenwagen durch die Gegend gerannt sind. Aber Wie das, das macht es irgendwie auch lebhaft.
1: Wie alt war das Kind?
0: Wie alt das Kind war? Ich würde jetzt.
1: Du, du, du weißt das wahrscheinlich. Nein, ich weiß es natürlich nicht. Aber, aber ich du würdest würde es geben. wahrscheinlich
0: besser schätzen können, weil deine Kinder noch jung sind. Ich Stimmt, würde so, aber ich... So zwischen drei und vier vielleicht.
1: Nein, ich würde sagen schon fünf.
0: Echt? Oh, scheiße. Also, das wollte ich jetzt nicht eigentlich sagen, das muss raus Meine sind ja schon ein bisschen größer, meine Kinder.
1: Die schieben auch keine Pakets mehr. Oder schon wieder.
0: Also, ich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, die Große würde gerne. Und ich hätte da jetzt auch nichts gegen. Also... Aber so grundsätzlich, glaube ich, hat sie noch ein bisschen Zeit. Sie ist jetzt 22. Aber Warum? es wäre durchaus äh, im, im Rahmen des Normalen, wenn sie nach ihrer Mutter käme, auf jeden Fall. Dann hättest du wieder den Buggy. <lacht> und unser Sohn, der ist 18. Also. Und deine Kinder? Du hast zwei, zwei Töchter.
1: Richtig. Anderthalb und vier. Wir sind also noch ein bisschen weiter. Ja, ihr habt so, noch ein bisschen. Wir
2: haben noch ein bisschen, genau.
0: Ihr habt das süßer noch, oder? Das ist ganz süßer. Ich finde die zauberhaft in dem Alter. Bis äh, sechs ja, sind Ja, also...
1: Alt. Es ist ja eigentlich auch bekannt, dass die eigenen Kinder immer die süßesten immer. sind. Aber immer. also meine sind auch wirklich die süßesten. Also da gibt es nichts. Da gibt es einfach... Also wir, wir können ja noch mal Fotos nachher angucken. Die werden jetzt nicht online gestellt. Auf jeden aber, Fall. Das sind schon die süßesten. Also süßere gibt es nicht.
0: Okay, denn, also das glaube ich dir. Also So wie du jetzt strahlst, schade, dass man das jetzt nicht aufnehmen kann. So das wie du jetzt strahlst, ist das, das nehme ich dir absolut ab. Du bist schon so ein Familienmensch, ne? Eigentlich wollte ich mit dir noch ein paar, ein paar Sachen über die Technik reden, aber jetzt sind wir gerade bei der Familie. Du bist schon so ein Familienmensch.
1: Ich Außer, dass du gerade jetzt in
0: Bern bist, weit weg von der
1: Familie. In Bern, weit weg von der Familie. Sind, also ich glaube... Also ich würde sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob Familienmensch trifft mich jetzt gefühlt. Also man merkt, dass ich jetzt gerade so ein bisschen Schock komme. Also ich glaube, mit dem Griff kann ich nicht anfangen, okay. aber wahrscheinlich ist, ist, trifft das schon. Also ich habe schon auch ganz klar gesagt, Kindererziehung ist mit Teil, von, von dem ich mit dabei bin. Ja. Ich habe auch gesagt, ich bin nur einmal im Monat außer Haus. So ah, schön. So weniger, wäre vielleicht noch schöner, aber geht dann teilweise. Ja. Oder geht, dann kann man darüber diskutieren. Aber das ist so ein bisschen... Ohne Kinder war ich mehr unterwegs, sagen wir so rum. Ja, klar. Ja. Und ja, nö, macht schon auch Spaß. Und
0: Logisch.
1: Nö, wir haben da eigentlich so, so, so als Plan, haben wir das schon eigentlich versucht, ganz gut aufzuteilen. Also ich habe auch die halbe Elternzeit gemacht. Und Daran
0: erinnere ich mich, stimmt, du warst einfach ein halbes Jahr weg von der Bildfläche, verschwunden.
1: Ja, und cool. dann
0: und das kann genauso. ich auch
1: nur empfehlen. Also muss ich mal jetzt hier so in den Podcast zum Thema Absolut. Publishing sagen. Absolut. Das Schöne ist, wenn man mal so ein bisschen richtig reinkommt, als muss man jetzt mal so sagen als Mann. Äh, ist ja, Sag mal als Mann jetzt. Nee, äh, es der, der, also, ist ja nicht so ganz gewöhnlich. Ne? Also, hast du hast immer noch bei äh, Elternzeit, also 80% der Eltern äh, der, der Männer nehmen die zwei Monate ja nicht mehr. Ne? Das ist also, und dann viele halt noch parallel. Was ich eigentlich sagen wollte, was ich schön fand, was natürlich auch anstrengend ist, dass du hast, dann, wenn du mal wirklich verantwortlich bist für fünf Monate oder sechs oder sieben, dann siehst du das mal aus so einer ganz anderen Perspektive, als wenn du mal so zwei Monate warst? dann ja. geht es wieder in eine andere Betreuung. Und das ist schon, schon mhm. spannend.
0: Hast du einen anderen Blick auch auf deinen Job bekommen? Also natürlich auf die Kinder sowieso, klar, aber äh, hast du auf die Branche, also die ist ja so ein bisschen am Durchdrehen, habe ich das Gefühl, manchmal die Branche, die sind so irgendwie alle so hibbelig und alle irgendwie so, aber du bist so ja voll die Ruhe, oder? Oder ich da, kannst du das als, nur mir so gut zeigen? Also
1: ich, also ich versuche es immer, eigentlich auch schon vorher. Ich hatte okay. schon auch vorher den Plan, mich nicht verrückt machen zu lassen. Und mhm. hatte auch vorher so Sachen wie zu sagen, ich fahre jetzt mal vier Wochen in Urlaub. Und das, die Welt dreht sich weiter, aber ich weiß, da komme ich da vier Wochen locker wieder rein. Mhm. Und ich muss sagen, bei der Elternzeit, ich war einmal sieben Monate beim ersten Kind weg. Da hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass ich ein bisschen rausfliege. Aber ist nicht passiert. Warum? Warum, weiß ich nicht. Also das eine war, in den sieben Monaten haben mich natürlich so viele Leute angerufen, die irgendwas haben wollten, dass ich danach direkt wieder voll durchstarten konnte. Ja. Das war ja so eine Sorge, du bist danach so arbeitslos und ja selbstständig. Ich du bist selbstständig, ja. Das ist überhaupt nicht passiert. Ich war danach voller als je zuvor. Weil natürlich sure. einige Leute, nicht alle, aber natürlich ein paar Leute einfach auch gewartet haben. Ah, okay. Und dann konnte es natürlich am ersten Tag quasi wieder loslegen. Wieder loslegen Sehr ne? cool. Das war schon mal überhaupt kein Problem. Da hätte ich mir am Anfang Sorgen gemacht. Und das andere war jetzt so die technologische Entwicklung. Also das eine ist, du bist ja jetzt nicht aus der Welt. Ja? Mhm. Also du liest natürlich auch noch im Internet, was passiert. Ja. Du schaltest ja jetzt nicht alles ab. Wäre mhm. vielleicht auch mal interessant, aber habe ich nicht gemacht, muss ich dazugeben. Der Horror für mich, alles abzuschalten. Nee,
0: nee. Aber dann, also der Wunsch und der Horror gleichzeitig.
1: Ja, ja. Aber du, das machst du ja nicht. Ne? Das heißt, mhm. so die kann eine neue Version oder mhm. hier passiert technologisch was, das kriegst das du sowieso ja. mit. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, also so schnell, wie es sich immer anfühlt, ist es ja am Ende dann doch nicht. Ne? <lacht> also vieles... Ja, das, das Rad dreht sich schon langsamer, als wir glauben. Und wie gesagt, das hatte ich aber auch vor den Kindern schon. Ich hatte okay. eigentlich immer so ein bisschen die Motivation, dann nicht irgendwie so mit dem Job durchzudrehen okay. und irgendwie so der volle Völkerholik zu werden. Aber... Aber das, das klingt ich hier vielleicht, Ja, ich, ich gebe mir Mühe, aber also ich komme schon auch im Stress. <lacht>
0: Also immer, wenn ich dich nach einem Skript frage, äh, dann ist es immer so, ja, es sind zwei, drei Stunden fertig. So bist du. So, so nehme ich dich wahr. Und ganz ruhig, ja, kriege ich hin. Dann gibt es einen Termin, dann und dann bist du es fertig und dann, dann ist es auch an dem Tag fertig. Also,
1: ja, das, das ist wiederum, das, ich das ziemlich ist mir cool. wichtig. Also, wenn ich Termine mache, dann möchte ich die eigentlich einhalten und wenn ich sie nicht einhalten kann, dann sage ich vorher Bescheid. Mhm. Das fand ich jetzt irgendwie ich in anderen Kontexten auch total anstrengend, wenn Leute sagen, ja, ja, mache ich und dann dann ist so zwei Wochen später immer noch gar nichts passiert mhm. und man merkt dann so, nee, das war eigentlich von vornherein völlig unrealistisch und hat ja. jemand überhaupt seine Zeitplanung nicht im Griff. Das finde ich ein bisschen frustrierend. Also es geben ja auch Termine durch, ne? aber ich versuche das dann zumindest mal vorher zu kommunizieren. Ja. Ich bin auch so ein Kalendernerd. haben wir vorher darüber gesprochen.
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Ähm, Trägst du einen Kalender ein, die dir nicht gehören? Ja, das war ja so, das, das, das war ein Fehler. Ansonsten <lacht> grundsätzlich äh, habe ich auch alles in meinem Kalender drinstehen. Ja. Heißt, äh, normalerweise ver ver vergesse ich auch nichts, wobei das jetzt natürlich ein oder andere Hörer jetzt wahrscheinlich auch schon mal erlebt, dass ich hier was vergessen habe. Es sich ich aber nicht mir Mühe.
0: Der, der oder der oder die Hörerin wird sich ja wohl nicht melden.
1: Wird sich vor allem nicht beschweren. Ne? Wird sich nicht
0: beschweren, nee. Und wenn? Dann kann sie sich ja irgendwo beschweren und nicht bei dir und bei, bei mir jetzt hinterher. Im Fall. anderen Kalender. Von mir soll sie sich auch einen Kalender suchen dafür.
1: Genau. Wir, haben, wir haben da so eine E-Mail-Adresse vorbereitet. spam.test.de. <lacht> genau.
0: Test.de gibt es vielleicht sogar.
1: Ja, natürlich gibt es die. Was denkst du, wie viele Test.de-E-Mails bei Test.de ankommen, bei dieser Stiftung Warn-Test. Also, die haben Test.de, das weiß ich. Ich habe nämlich mal sogar für Test.de gearbeitet. Ja, 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 da habe ich auch InDesign und XML. Cool. Auch die machen das. Doch, Was ja, machen XML.
0: Die machen XML.
1: Bei denen ist das ja total cool, weil die die ganzen Testberichte haben. Ja. Ich glaube so. Ich glaube, da gibt es keine NDA nach 15 Jahren. Das machen die natürlich immer noch so, aber das äh, machen die schon lange so. Die waren echt früh mit dabei, die sind richtig gut. Cool. Aber ich arbeite schon lange nicht mehr. Für die. Das, äh, das
0: ich habe die mal bei einem Vortrag gehört, aber das ist auch bestimmt schon sieben, acht Jahre her, wo sie das mal beschrieben haben, wie sie da arbeiten. Aber die haben ja natürlich auch
1: die Daten, diese ganzen Testergebnisse, die natürlich auch einfach sich dafür einfach...
0: Genau. Gut. Ja, das genau. ist einfach schön. Da gehst du dann schon, gehen, gehen sie mit dir so ein bisschen durch, ne? wenn du so super Daten kriegst.
1: Ja, doch, klar. Das, also da wo es Sinn macht, macht es einfach Spaß. Also das ist klar. Also ich, ich warte ja eigentlich immer noch auf das perfekte Kochbuch, das wäre ja noch so was für mich, aber na, Ja,
0: aber du hattest ja damals mal angefangen, irgendwie deine, deine Sachen da irgendwie in so einer App zu sammeln. Hört das ist
1: wiederum Wilhelm gesprochen. Ja. Ja, ja, aber das habe ich wieder verworfen. Ich bin immer noch nicht glücklich. Also falls jemand hier mhm. die perfekte Kochbuch-App für mich hat, ja. dann her damit. Ne? Dann, dann also das dann wiederum an die andere E-Mail-Adresse. <lacht> genau. <Nicht> an
0: die, <lacht> die Gregor-Ferlands-E-Mail-Adresse, die war dann sicher irgendwo hier
1: nochmal äh,
0: wahrscheinlich auf der Webseite vom Publishing-Podcast auflisten. Aber,
1: ja, nee, da bin ich auch noch immer nicht happy. Da habe ich immer noch... Ja. Aber ich habe da auch so ein paar Spezialwünsche. Sag mal ein Beispiel. Was, was, was würdest du sagen? Ja, kann? das hat jetzt mit meinem Publishing gar nicht so viel zu tun. Das hat was mehr mit Kochen und mit, mit mir zu tun. So. Okay. Also ein Spezialwunsch von mir ist, dass ich halt Rezepte anders aufschreibe als die meisten Menschen auf dieser Welt. Ich schreibe quasi zwei, drei Zutaten und dann den Arbeitsschritt und dann die nächsten Zutaten, die für diesen Arbeitsschritt ist. Ja. Auch wenn ich zweimal Salz brauche, dann steht halt zweimal Salz im Rezept. Oder wenn ich ne, eine andere Zutat doppelt brauche, dann steht halt einmal zwei, ja. ein Ei am Anfang und dann zwei Eier am Ende. Ja. Ähm, und das geben die natürlich alle nicht her, weil die alle blöd sind, diese Rezepte. Die sind halt so wie Kochbücher. Liste vorne und Arbeitsschritte hinten. Also, ja. Und das... Äh, Muss man zwei Listen also, machen.
0: Eine zum Einkaufen und eine zum Kochen.
1: Ja, das wäre natürlich jetzt, wenn man das Ganze digital jetzt aufziehen würde. Und Machbar. für das überhaupt gar kein Problem. Würde sich natürlich super dafür anbieten. Mhm.
0: Du hast gerade nicht so viel Zeit dafür merke ich gerade, oder? Also du hast jetzt, dass du jetzt sagst, ich setze mich jetzt mal zwei, drei Monate hin und entwickle mal... Endlich mal die richtige Kochbuch-App.
1: Also ich glaube, das würde ich vielleicht machen, wenn ich wiederum keine Kinder hätte. Und da kommen wir wieder zum Familienthema. Ich habe, glaube ich, meine Prioritäten ist ganz klar gerade, vielleicht ist das die Charakterisierung Familienmensch, aber Prioritäten sind ganz klar die Kinder. Okay. Und dann kommt, muss man schon so sagen, die bezahlten Aufträge. Und ja. dann kommt ehrlicherweise bei mir die Freizeitfreunde sonst ja. was. Und dann käme sowas wie, ich habe jetzt mal Bock, eine so eine perfekte Kochbuch-App zu basteln. Ja. Und das fällt einfach gerade, es fällt schon zu viel Freizeitfreunde gerade runter, mhm. muss man einfach sagen. Grade. Von daher musst du da vielleicht nochmal zehn Jahre warten. Mach ich. Kann ich.
0: Dann komme ich in zehn Jahren auf die. Ich weiß Zeit. aber gar
1: nicht, ob du das so haben willst, wie ich das will. Wie schreibst du die Rezepte auf? Denk mal drüber nach, was gut wäre. Weißt du, ich habe ähm, hab
0: die immer auf Post-its und schreibe mir nur die Zutaten auf und schreibe dann tatsächlich immer so hinter der Zutaten nur ganz kurz abwarten oder reinrühren. So ganz klein nur. Und eigentlich ist bei mir das Problem, dass bei mir jedes Mal, wenn ich das gleiche Rezept koche, ein anderes Ergebnis rauskommt, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich eigentlich beim ersten Mal schreiben mir dabei gedacht hatte.
1: Das ist halt der Nachteil an post -its. Die sind halt voll dann. Wenn du das digital hast, dann schreibst du halt beim nächsten Mal. Das ist halt auch so was, was ich mit Rezepten, deswegen brauche ich das als ja. App. Ich korrigiere meine Rezepte die ganze Zeit. Also ich ändere auch Mengenangaben permanent. Okay. Das ist bei mir immer im Flow. Ja. Ich das Ding wieder koche und merke irgendwie, mhm. nicht perfekt, ja. mehr Zucker, weniger, keine ja. Ahnung, mehr von dem einen, mehr von dem anderen. Dann schreibe ich das, dann mache ich, ändere ich das Rezept sofort ab. Das heißt, ich habe, es gibt so ein Lieblingsrezept von mir. Welches? Das ist, das ist, das ist ein Kuchen, das ist ein Möhrenkuchen mit einem super Spezial. Leider nicht vegan, aber nee. ein super Spezial Frosting. Also der Möhrenkuchen ist sogar ja vegan, aber
0: ich wir ihn trotzdem den mal sehen. Aber das Frosting also, ja.
1: macht natürlich viel aus. Ja. Und an dem Rezept habe ich jetzt gefühlt schon 100 100mal stimmt natürlich nicht wahrscheinlich. Ja. 15 Mal was geändert und ich immer noch. So ist er noch nicht ganz? Noch so ein Ding. und dabei ist es schon mein Lieblingsrezept und das ist auch das Rezept, was ich am meisten weiter verschickt habe. Deswegen ist es auch total praktisch, wenn man es digital hat. Mhm. Weil immer die Leute, das essen, die essen, essen, wollen immer das Rezept haben.
0: Könntest du ja auch das Post-it fotografieren?
1: Heutzutage ja, aber es gab mal so eine Zwischenzeit, da war das schwierig. Da hätte man immer zum Kopierer laufen müssen.
0: Aber du hattest ja auch gewusst, wer der beste Kopierer ist.
1: Richtig, also aber. Wo der ich, beste Kopierer ja, steht. <lacht> ja, ja, aber dann hast du ja wieder eine Änderung und dann musst du die Kopie nee, wieder dann wegschmeißen. Nee, da musst aber du natürlich so
0: eine, so eine, so eine, so eine Mailingliste machen, dass sozusagen, wenn die Änderung <lacht> kommt, dass alle die Änderung kriegen. Anyway, apropos Kochbuch. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? Ja. Aber nicht ein Kochbuch.
1: Ja, so meine, ähnlich. Ist ja ähnlich, wobei meine Lektorin hat am Anfang immer gesagt, das muss Kochbuchcharakter haben. Es ja? muss quasi. Ah, okay. Es muss quasi nachzukochen, nach zu beziehungsweise, ne? Es muss eine genau. ganz klare Anweisung sein, Schritt für Schritt, so lerne ich das.
0: Steht ja auch um, auf dem Titel so ein bisschen, keine Angst vor dieser Automatisation, richtig? Oder ein ja, keine Angst vor Scripting?
1: Scripting Web und Co. ist der Titel.
0: Ah, okay. Ähm, also dazu muss ich jetzt. Ähm, ich würde dir gerne sagen, dass es das ein tolles Buch ist.
1: Aber ich habe es nicht gelesen. Aber lies doch bitte mal denn das Skrepp Kapitel. So und
0: dann habe ich. Hast du mir so ein A3-Blatt mal geschenkt mit den mit irgendwelchen vielleicht bei offener Popcorn mit so einem Kurzbefehl oder mit irgendwelchen Sachen. Und nee, dann mit dem
1: Objektmodell. Mit dem, mit dem was? Mit dem Objektmodell. von Ganz genau, jetzt wo du es sagst.
0: Und dann hast du mir versprochen, ich müsse das gar nicht lesen, ich müsse das nur zwei, drei Nächte unterm Kopfkissen haben oh. und dann hätte ich das verstanden.
1: Also das hast du gemacht, jetzt ist verknittert, das schöne Bild.
0: Jetzt ist es verknittert. Mein, mein Laken und Kopfkissen haben sich abgefärbt, also sind jetzt farbig und leider ist nichts von dem ganzen Zeug in meinem Kopf gelandet.
1: Ja, das liegt das weiß ich nicht. Das war.
0: Könnte sein, dass es das ein gutes Buch ist und es könnte sein, dass es das ein gutes A3-Blatt war.
1: Das ist schade, weil das A3-Blatt ist eigentlich viel besser, wenn du das im Büro irgendwie so mit Publikumsverkehr irgendwie so elegant hinhängst. Aber da musst du mir noch eins geben. Und dann, Hast du noch wenn, wenn Kunden kommen oder ja, ich habe natürlich noch welche.
0: Kannst du mal so eine Lesung machen? Kannst du mal das A3-Blatt vorlesen?
1: Hatte ich auch schon mal überlegt, eine, Bücher, Buchlesung? eine Buchlesung zu machen, aber habe es dann doch wieder verworfen.
0: So ein bisschen Scripting.
1: Ein bisschen Skripting vorlesen ist, glaube ich, ist, ist eine lustige Vorstellung, aber um ehrlich zu sein, ist natürlich Quatsch. Aber ja, also, wenn die Kunden so kommen in mein Büro dann hängt das da natürlich so noch ein bisschen größer als A3. Ja. Und, och, das ist auch immer wieder so ein Gesprächsthema. So. Ja. Das, ist, das ist also das. <lacht> okay. kann, kann man, kannst auch du aufhängen. Und das kann man wo kriegen? Kann man das
0: wirklich kriegen oder muss man das Buch dafür kaufen?
1: Das kann man, in, also das können wir in den, ich weiß nicht, ob du show -Notes hast. Natürlich habe ich schon. Da können was wir was das natürlich verlinken. Du, da, also das schon? PDF ist natürlich digital und auch kostenlos natürlich so. verfügbar. Das ist gar kein Problem. Und wer so einen schönen großen Plotter hat, dann ist auch besser als A3. Also ist ja wirklich, ja. kann man schön skalieren Also A2 Gut. ist eigentlich das Mindeste, würde ich sagen. Okay, machen
0: wir. Pass auf, ähm, aber erzähl mal trotzdem von dem Buch. Weil auch wenn, also ganz ehrlich, also ja. ich habe irgendwann entschieden für mich, es gibt Dinge in meinem Leben, die ich ganz toll finde und dann gibt es Dinge im Leben, die offensichtlich nicht so zu meinem Leben gehören. Und dazu gehört XML und Scripting, was nicht ja. dazu gehört. Weil, Aber das kann ich mir nur erlauben, weil ich Leute kenne, die das können.
1: Ja, weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich immer noch behaupten muss. Also was ja. zu dem Buch, also die Idee von dem Buch ist, dass es wirklich einen Einstieg vermittelt für jeden und das heißt aber natürlich nicht, dass jeder Skripter werden muss. Mhm. Ne? Also das war ein bisschen, was du, glaube ich, angedeutet hast. Also man muss schon Spaß haben, man muss es mhm. lernen wollen. Ne? Und wenn man jetzt sagt, nö, will ich nicht, will jetzt gar nicht wissen, wie Programmierung geht, ist ja völlig d'accord. Ja. Ich will ja jetzt auch nicht wissen, wie ach, vieles auf der Welt geht. <lacht> okay. Aber ich bin so, so multi-interessiert, ist immer schwer, jetzt ein Beispiel zu finden, was man nicht wissen will. Mhm. Aber
0: Egal, wir können uns vorstellen, dass es Sachen gibt, die du nicht wissen willst.
1: Ich, ich, mir fällt nichts ein. Mist, was, was könnte ich denn nicht wissen wollen? Mist. Jetzt bin ich blockiert hier. Das ist, du das weißt
0: ist, nicht, was du nicht wissen willst. Weil du mega neugierig bist immer.
1: Ich bin schon generell neugierig. Also ich glaube, mir fällt jetzt echt nicht ein, was ich nicht wissen will.
0: Also also natürlich ich weiß
1: ich nicht alles. Ne? Um das ja. hier nochmal fürs Protokoll. Ne? Also <lacht> und natürlich jetzt glaube ich, ich glaube aber, selbst du würdest sagen, eigentlich willst du schon mal gibt den können, aber du hast für dich entschieden, dass es einfach in der Menge an Dingen nicht mit in Frage kommt. Und da stimme ich dir natürlich zu. Keine oh, du Ahnung. Du weißt ja mehr
0: über mich als ich selber. Wow, cool. Aber du könntest Recht haben. Wahrscheinlich Ich hast vermute das jetzt <lacht> einfach
1: mal. Und das ist natürlich auch richtig. Also, mhm. wenn wir jetzt irgendwie. Also, Musik ist so ein Thema, finde ich, liegt mir jetzt gar nicht so. Also, selber musizieren, mhm. ich habe wahrscheinlich keinen Rhythmus für Das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit Wissen zu tun, aber. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, was sehr schön ist, wo ich dann auch sage, würde ich glaube ich gerne können, mhm. aber kommt einfach nicht vor jetzt. In halt dem Leben oder dem in, dem, in dem Lebensabschnitt. Ich nicht mehr vorkommen, dass ich jetzt in ein Instrument lerne, weil das ist dann sozusagen frustrierend, wenn es nicht so klappt, wie man sich das wünscht, weil es dann nicht so klingt, wie man sich das eigentlich gedacht <lacht> hat, wie es klingen müsste. <lacht> ja. <lacht> also ist das beim Scripting dann auch. Man würde ja nicht gerne scripting können, und dann kommt es aber nicht so, wie man das, man merkt, dass man viel mehr rein investieren müsste. Ja. Und die Zeit hat man nicht. Und das, das ist natürlich auch bei mir bei vielen Themen so, das ist klar. Aber die Idee von dem Buch war, so den, den Automatisierungsrundumschlag zu machen. Also alle Standardtechniken, die InDesign mhm. anbietet. Also es ist ein InDesign-zentriertes Buch, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also wer jetzt kein InDesign hat, nicht kaufen okay. und da wäre natürlich mal zu nennen, ne, dass das Einfachste und Gebräuchlichste wäre sicherlich die Suche mit grep mhm. oder reguläre Ausdrücke und da ist auch das erste Kapitel relativ langwierig, hier ist auch eine komplette Einführung, also mhm. wer grep nicht kennt, kann sich trotzdem das Kapitel durchlesen und ich glaube, da sind viele schöne kleine Beispiele dabei und grep hat halt den Vorteil, man muss jetzt nicht programmieren lernen, sondern das ist ein also für sich ein geschlossenes Thema. Okay. Und dann habe ich als nächstes Idee. die Idee von meiner Lektorin, also das Barbara Lauer, kann man nochmal sehr danken dafür, dass das <lacht> passiert ist. Nee, das war wirklich, die hat mich da so ein bisschen zu getrieben, weil ich hatte, glaube ich, so eher so diese Theorie-Einführung, wir bringen den Leuten jetzt JavaScript und wie funktioniert mhm. das bei. Und sie meinte, nee, nee, das muss hier ganz klar mit Praxisbeispielen, die so Schritt für Schritt, Kochbuchartig ja. erklärt werden. Das war immer so ihre Idee. Und ich glaube, das war eine gute Sache, das hat dem Buch sehr gut getan, weil es dieses skriptigen einführungskapitel halt wirklich ganz kleine Skripte anhand von einer konkreten Aufgabenstellung Programmierkonzepte erklären. Und wer das dann mal gemacht hat und merkt, okay, das finde ich spannend, für den kommt dann das dritte Kapitel, das, ist das nächste Kapitel, wo dann wirklich auch nochmal so eine systematische, okay. ich sag Machst mal eher theoretische ein Einführung kommt. Und danach habe ich noch andere Themen, ne? mhm. also so allgemein weiterführende Themen, ja. Spezialgreb, erweiterte Themen, das lesen wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viele, müssen mhm. sie auch gar nicht lesen. Aber das fand ich jetzt schon auch gut, dass man da so einen relativ großen Rundumschlag hat. Ne? Also einmal dieses Thema Grep ja. von A bis Z drin zu haben. Scripting kann man nicht von A bis Z drin haben, weil es einfach so groß ist. Mhm. Aber da einfach die wichtigsten Techniken, die ich so in der Praxis einsetze. Und dann XML als, als Format für strukturierte Daten, für ganz klar so ja, strukturierte wiederkehrende Aufträge, die dann automatisiert werden. Und wenn es denn irgendwann mal die nächste Auflage gibt. Du
0: bist jetzt in der zweiten Auflage, ne? Ich also, bin in der zweiten Auflage. Genau.
1: Und, ja, die dritte Auflage kommt auch irgendwann.
0: Und wer, also für meinen Satz zu Ende, wenn einer. Dann werde ich
1: dieses Thema, was jetzt XML heißt, glaube ich, nochmal ein bisschen ausarbeiten vertiefen in, in wirklich mehr Datenschnittstellen, ne? mehr mit Datenbanken ja. reden, mehr mit Webseiten und, Seiten und ja. Webschnittstellen reden und auch weiterhin mit XML reden, mhm. weil das ist, glaube ich, ein Thema, was wir ganz klar immer mehr wird. Ne? Wir haben Systeme, wir haben mhm. irgendwelche Webservices, wo Daten angeboten werden, wo ich dann automatisch mein print dokument ausleite. Ne? Das wäre jetzt einmal das klassische Content-Management- ja. Was ich an InDesign anschließe, da haben wir für die Shownotes auch noch dieses schöne kleine WordPress zu ID-Beispiel, ah, das wir gebaut cool. haben. Das können wir auf jeden Fall mal verlinken, ne? mhm. so eine ganz einfache Lösung. Das ist deswegen cool, hast du gesagt, weil du das ja auch mal mit dem Daniel Baron, den du vielleicht auch mal interviewen wirst, ja. gebaut hast. Und das als ihr das gebaut habt... da, gab da haben wir noch einen Umweg gemacht. Da habt ihr den Umweg gemacht, da gab es die Schnittstelle noch nicht. Ah, okay. Die Schnittstelle, die REST-API, ne, das mhm. ist also eine Schnittstelle für maschinenlesbare Auswertung von XML- oder HTML-Daten, ja. die gibt es erst seit WordPress ich glaube 4.4 oder 4.7, ich müsste jetzt nachgucken.
0: Okay, ja gut, aber das...
1: Das hattet ihr damals noch gar nicht. So Und jetzt seit, sagen wir jetzt mal 4.7, ich glaube es war 4.7, haben wir diese REST-API. Das heißt, wir können jetzt ganz einfach, so wie Wer das jetzt nicht weiß, was unter REST API zu verstehen ist, ne? wie wenn man im Browser eine Seite aufruft, kriegt man eine Seite ausgeliefert, ja. die sieht dann, ne? das ist ja HTML, was da Eine REST API macht das ein bisschen systematischer und maschinenlesbarer, mhm. aber im Prinzip ist es von der Technik her nichts anderes. Wir rufen auch, in Anführungszeichen, kann man jetzt nicht sehen, mhm. Er
0: hebt die Arme links und rechts hoch und wackelt mit den.
1: Ruft <lacht> eine Webseite.
0: Ruft eine Webseite.
1: Er ruft eine Webseite über diese API und bekommt dann jetzt im Falle von WordPress mhm. ne, die Überschrift, den Inhalt, die Bilder, die verwendet sind. Man kriegt natürlich noch ganz viel mehr. Ja. Und das Coole ist jetzt, wir brauchen keine Umwege mehr. Mhm. Wir können jetzt ein InDesign-Skript schreiben, was diese Webseite in Anführungszeichen wieder <lacht> abruft. Ja. Und dann suchen wir uns einen Artikel aus und dann können wir den in InDesign platzieren ja. und schwupps, da ist er. Und ja, das ist ein Beispiel. Ne? Das ist jetzt für WordPress implementiert, aber das gibt es natürlich in den ganzen anderen Systemen, sei es also, Produktinformationssysteme, ja. ja. Customer Relationship Management, in allen Systemen steckt mhm. da irgendwo sowas drin oder kann nachgerüstet werden oder wird sukzessive nachgerüstet. Und damit werden wir in Zukunft mit InDesign viel mehr reden. Ne? Wir mhm. werden über so Webschnittstellen uns Daten holen und dort unsere Dokumente befüllen mit. Das ist was, was jetzt kamen wir über das Buch drauf, was aber unabhängig von dem Buch einfach auch gerade passiert. Ne? Mhm. Also der Weg der Automatisierungstechnik hin zu Schnittstellen, ne? die mhm. uns... Die und den, Inhalte liefern.
0: Und den Teil willst du dann im, im dritten
1: Den möchte ich da gerne ausbauen. Ja. Das habe ich hiermit angekündigt.
0: So, und Meine wann Motive... können wir denn das Buch bestellen? Willst du also, das auch gleich ankündigen? Nee, das
1: können wir nicht ankündigen, weil es kein Datum gibt, weil das Problem war, das haben wir ja schon mal erwähnt. Ja. Familie, Kinder. Ja. Frauen.
0: Prio 1, Familie ja. habe ich gehört. Prio 2, äh, bezahlte Job. <lacht> Jobs. Gehört jetzt ähm, das, das Buch. Das Buch gehört ehrlich gesagt nicht zum zu den Hobby. <lacht>
1: Ja, okay. also der, der Stundenlohn liegt leider unter einem Euro, oh, also das ist... Äh, also du musst dir
0: einfach die Zeit dafür nicht aufschreiben.
1: Achso, das ist der Trick.
0: Dann kannst du auch nicht das, was du durch das Buch verdienst, durch die Anzahl der Stunden rechnen. Ganz ehrlich, das
1: Buch ist ein Projekt, was mir Spaß macht und okay. was... Äh, ja, mir noch ein, bisschen Kiff, also ein bisschen stolz drauf, so. das ist ich cool, ne? ja mal cool. Ist ja auch cool. Ja, das ist ja auch schön. Das ist ja, ja auch völlig zu Recht so, aber das ist kein Projekt, wo ich jetzt irgendwie meine Brötchen von kaufen kann. Das, kann, das okay. bringt nichts. Also das ist aber auch, ich auch nicht, ich bin da jetzt auch nicht enttäuscht oder so, das ja. war mir von vornherein klar. Also, hast du das da Feedback
0: bekommen? Also von den, von, von den Lesern hast du? Also ja, ja wie, total viel. Also ich sag mal jetzt so, dass Leute sagen, hey, ich habe das jetzt an der Seite 24 oder 38 nachgebaut und es passiert oder nichts ist passiert oder gibt es da eine richtige... Ja, 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 es gibt Feedback.
1: Ich habe ja auch im Buch darum gebeten, um Feedback, aber es gibt ja. also auch durchaus Feedback und das ist auch total hilfreich, ja. weil, also ich meine, es gibt kleinere Fehler, wobei ich das... Ich hatte eigentlich mit mehr Fehlern gerechnet. <lacht> Schön. Also ich habe das auf der Webseite zum ja. Buch, auch so ein Errata, wo mhm. dann einfach Dinge drinstehen. Mhm. Ich hatte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, aber es scheint sich in Grenzen zu halten, das finde ich ganz gut. Ähm, aber auch einfach Ideen. Ne? so ja. Das müsste man eigentlich mal machen oder das würde mich interessieren oder einfach auch nur sowas wie, jo, vielen Dank, cooles Buch, kann ich gebrauchen. Ach, schön. Und also das Feedback ist, wahrscheinlich sind jetzt auch die Leute, die jetzt vielleicht enttäuscht sind, schreiben mir jetzt auch keine E-Mail.
0: Die schreiben dann irgendwie böse Amazon? Äh ja, hat
1: ja auch noch keiner. Bis jetzt gibt es ja nur sehr gute Bewertungen. Also, von daher scheint es einfach auch ganz okay zu sein. Könnte
0: du, sein, dass es gut ist, ja?
1: Könnte sein, dass man es lesen kann. Das
0: macht mich jetzt gerade neugierig und ich glaube, also. Das, das Blöde ist ja, dass ich es habe.
1: Aber ich sage einfach mal. Es macht Heike, sich aber auch gut, ich, auf dem Schreibtisch zu legen. So. Ja, nehmen. Fangen wir mit dem Grabkapitel nochmal an. Okay. Wie viel, du machst doch auch Grab, oder? Du ich nutze das,
0: ja. Ja, dann fliegt das Ich kann, ich kann nur rein Aber kopieren. wenn du natürlich alles. Oh. Ich mache das, also das. Vielleicht einfach
1: noch, um das Gräpp für dich mal so auf na, die nächste Stufe zu nehmen ah, oder ja. so, vielleicht, weil das ist, glaube ich, der, der sanfte Einstieg Und ich glaub, das Der bringt, sanfte Einstieg Artikel. Nee, Das bringt dir auch was, weil das, das ist ja, du willst ja jetzt nicht irgendwie mal eben jemanden immer fragen, wenn du mal schnell ein Gräpp brauchst. Und aber das mache ich
0: gerne. Ich frage dich gerne oder ich frage gerne den Klaas oder so.
1: Ja, das kannst du auch weiterhin machen. Der Witz ist aber ein anderer. Wenn du weißt, was... Also das die Tiefe des Verständnisses, was du damit machen kannst, erreichst du natürlich erst in dem Moment, wo du auch wirklich verstehst, was wow, es alles geht. gibt. Okay. Also du wirst ja, sicherlich okay. den einen oder anderen Gräppchen, den du hättest benutzen können, gar nicht nachfragen, weil du gar nicht mit die Idee gekommen bist, dass es den geben könnte.
0: Also wir müssen eigentlich das Interview jetzt beenden, weil ich gehe jetzt sofort nach Hause, denn unser Abendessen ist jetzt nochmal gecancelt. So. Ich gehe jetzt das Grap kapitel lesen. Gibt es das als Hörbuch? Ja. <lacht> Dann kann ich schon unterwegs sein. Ah, nein. Okay, alles klar. Lass uns mal nochmal ein ganz anderen, ein anderes Kapitel aufschlagen. Du bist Mitglied im Chaos Computer Club? Ja. Erzähl stimmt. mal, wie kommst du denn dazu?
1: Also bin ich schon, schon ewig Mitglied, also ich glaube einerseits ein bisschen aus meiner... Ich bin manchmal so ein bisschen frustriert, dass der irgendwie sein kann, ob ein Open-Source-Projekt ist. Okay. Ähm... Weil ich, also so aus der Ecke, so aus der Hecke, Hecke klingt immer so ein bisschen komisch, aber so ein bisschen so aus dieser Linux-Welt ja. mit, mit eigenen Computer, eigenen Server aufsetzen, irgendwelche Dinge zusammen schustern, das fand ich eigentlich schon immer ganz cool und da komme ich, glaube ich, so ein bisschen, habe ich immer so, so ein zweites Standbein, wo ich. Das ist aber ein Hobby aktuell, ne? okay. muss man als Hobby bezeichnen. Gehst
0: du zu den Chaos Computer Club Tagen immer am Ende so, zum des Kompress
1: Jahres? bin ich lange hingegangen. Momentan mhm. fällt das wieder unter diesem, hatten wir schon mal erwähnt. Ne? <lacht> unter diesem Freizeit. Ich mich. <lacht> genau. Nee, es fällt gerade weg. Das ist natürlich eigentlich total genial. Mhm zwischen den Jahren gelegen. Genau, wir man konnte ja auch. immer, wenn die Familie, ne, also früher, wo man dann eher keinen Bock hatte auf Familie, so, dann war das immer super. Oh ja, zweiter war der Ich muss ich, Fortbildung, muss, ich
0: ja. muss, Genau, genau. <lacht>
1: ähm, die haben das bestimmt auch absichtlich dahingelegt.
0: Dieses Jahr ist es, glaube ich, aber oh, letztes Jahr war es in Leipzig gewesen. Das war, es war Leipzig, immer in Hamburg, ne?
1: Nee, es war immer in Hamburg, aber die mhm. haben das Kongresszentrum mhm. zugemacht. Also genau. ich war in Hamburg, es war da vorher auch in Berlin. Also da, ah, okay. da war es ja viel zu klein, da war nichts an der Platz, mhm. an diesem kleinen... Ähm, in dieser kleinen Muschel ja, da. Ja, ja, genau. genau. Und dann war es in Hamburg in diesem mhm. Riesen Kongresszentrum, was dann auch irgendwann voll war. Und da war ich noch mal, aber ich war jetzt in Leipzig, weil ich, war es jetzt zum ersten Mal und offensichtlich war ich auch nicht da. Wäre ich, glaube ich, würde ich immer noch super gerne hinfahren. Das ist Einfach ein super schönes Event, wo man mhm. sich einfach drei Tage lang mit irgendwelchen Computerverrückten Vorträge setzen kann, Sachen angucken kann, irgendwelche lustigen Basteleien angucken kann und das ist, wie gesagt, eine Sache, die gerade auch viel zu kurz kommt. Also Aber die kommt wieder, oder? Das glaube ich schon, dass die mhm. kommt wieder. Also, also es sind ja
0: immer so, man sagt ja immer so, in Wellen kommen, kommen die Lebensabschnitte und irgendwie...
1: Nee, das mh. ist jetzt einfach, das ist wirklich... Mhm. Äh, gerade einfach absorbieren die Kinder hat viel Zeit. Ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn die klein sind wenn ja. werden die irgendwann größer und haben auch keine Lust mehr, so viel Zeit mir zu verbringen und dann kann ich wieder mehr Sachen machen. So geht das doch, oder?
0: Ähm, also weißt du, nicht? Ich, doch, doch, das geht absolut so. Das ist so, ich kann ja ganz kurz erzählen, dass ich äh, schon seit Jahren versuche, mit meinem Mann alleine Urlaub zu machen. Weil ich dachte, sie sind jetzt groß, die werden ja wohl den einen Weg gehen und so weiter. Und immer wenn wir sagen, ja, wir, wir sprechen gar nicht mal über unsere Urlaubsplane. Und dann irgendwann sagen sie, hey, wir kommen mit. Egal, wo wir hinfahren, wir kommen mit. Und eigentlich haben doch Kinder ab einem gewissen Alter keine Lust mehr auf, auf, auf Elternurlaub. Ja, so war das
1: bei mir. Ich genau. Hatte, ich mich jetzt äh, nicht mehr mit meinen Eltern so ab 15, 16. War da so war der Schluss. Plan.
0: So ist der Plan bis jetzt. Und dieses Jahr waren sie wieder mit uns in Malta und haben wieder irgendwie, also sie sind mit uns nach Sri Lanka gefahren. Dann habe ich versucht, sie zu äh, Motivieren, vor allem, hey, es wird absolut low budget, wir werden nur Rucksack, wir werden total easy, wir werden keine tollen Hotels, wir werden nichts, wir kommen trotzdem mit.
1: Ihr habt doch was falsch gemacht, ne? oder richtig. Je nachdem, wie ich glaube richtig.
0: Wie, ja, das, das hört sich jetzt für das mich auch, besser ne? an.
1: Ich glaube, es ist auch so. Ja. Nee, also die Beziehung zu den Eltern, ich glaube, das <lacht> kann man, glaube ich, schon so sagen, ist einfach, also die Entwicklung, ich weiß jetzt nicht, wie das so war in deiner Jugend. Aber wir aber hatten das, ja nichts. Wir hatten ja nichts, ja. Da hattet ihr ja trotzdem eine Beziehung zu euren Eltern.
0: <lacht> Stimmt, absolut. absolut. Nee, also ich glaube, da hat sich schon viel
1: geändert und ich das kann mir schon auch vorstellen, dass das bei meinen Kindern auch, ich hoffe sogar, eigentlich auch ein bisschen anders ist, aber ja, was wollte ich sagen, du könntest jetzt aber locker zu den Chaos-Computer-Kongressen fahren, wenn du wolltest. Ja, Das wird schon klappen. Ne? Wir Ganze. haben
0: tatsächlich letztes Jahr das geplant gehabt für den, für Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester, und dann kam aber die Idee, wie gesagt, wir, ich, ich habe dann vier Wochen weiter gemacht, habe dann einen Englischkurs gemacht. Mit über 40 man. Jahren habe ich eigentlich Englisch gelernt. Und? Mhm. Wollen wir das Thema wechseln? Wollen
1: wir mal einen Podcast auf Englisch
0: machen? <lacht> ähm könnte man machen, der wäre dann wahrscheinlich sehr kurz oder ich würde einfach eine Frage auf Englisch vorlesen oder zwei und würde dann einfach nur yes oder no sagen. Habt
1: ihr das dann nicht in der Schule gelernt oder ich hatte Russisch. Russisch. vergessen? das Russisch, kannst du das denn noch? Oder Leider auch nicht.
0: Ja. Also ich, ich finde das eine ganz fantastische Sprache und wenn ich irgendwie Russen höre so auf der Straße oder am Zug, dann verstehe ich auch eine ganze Menge. Ähm, aber ich würde jetzt, also ich kann wahrscheinlich, ich kann mich irgendwie ich kann am Bahnhof ein Ticket kaufen oder so, aber ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht verhandlungssicher.
1: Also das das wäre jetzt auch die Stufe X. Ne? Aber, genau. Aber so also eine schöne
0: ich, ich habe ja
1: Französisch gelernt und bin da auch leider viel zu wenig übrig geblieben. Also aber du kannst kann
0: Spanisch?
1: Ja, das habe ich aber danach nochmal gelernt. Ne? Wie denn? Also wie denn? so Volkshochschule, aber vor allem halt Reisen. So mit Wo warst du denn Amerika. Reisen? Also ich war auf in Spanien einfach, weil mhm. ich da jahrelang ein sehr nettes Reiseziel, jetzt war ich ein paar Jahre nicht mehr da, mhm. also Andalusien kann ich aber immer noch sehr Werbung für machen, mhm. ja, also ich fände unbezahlt, Andalusien ach, super top ja. Sachen zum angucken, da lernst du natürlich ein bisschen Spanien, äh, Spanien, Spanisch, Da lernst du ein bisschen Spanien kennen, Da lernst du ein bisschen Spanien kennen, ja. genau. Und ich war in Zentralamerika und Südamerika relativ viel unterwegs und da sprechen ja auch die meisten, also bis auf Portugal.
0: Äh, Portugiesisch und Brasilien, ja. ja. Auf,
1: jetzt kommen wir langsam, ne? Müssen wir, müssen müssen wir aufhören, was essen, ne? müssen wir aufhören?
0: Du bist, bis mit auf dem Bulli, bist mit dem Bulli durch die Gegend gefahren da unten. Oder mit einem, mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil.
1: Äh, jetzt in Spanien schon, aber in, in, in Zentralamerika darf ich immer. Und also in Amerika, sowohl zentral als auch Südamerika, mit öffentlichen, also da. Okay,
0: Da habe ich meine Informanten komplett hängen gelassen gerade. Die haben mir erzählt, du seist mit dem Bully durch Zentral- und Südamerika nee, das gefahren. Das war falsch.
1: Das war so eine Wunschvorstellung. Aber ist das ist auch stressig. Dass man sich für dich wünscht, oder wie? Ja, dass man sich das für mich mal wünscht. <lacht> ja, auch eine coole Sache. Das Ding ist halt. Pack dir doch mit deine Autos Kinder mit und dann geh. Ja, das Problem mit Autos und Grenzen ist hier in Europa eine feine Sache.
0: Mhm.
1: Aber wenn du da in also mal abgesehen, dass es ja auch hinschiffen muss und so weiter. Ja, okay. Also das ist, das ist schon echt eine aufwendigere Nummer. Aber du hast dann auch viele Grenzen, gerade in Zentralamerika bist du ja ne? mhm. gerade losgefahren, da kommt die nächste. Mhm. Ja, super kleine Länder und das ist auch von dem ganzen Paperwork, was du da machen musst, also nee, nee, das ist schon sehr aufwendig. Also muss man würde ich glaube ich, jetzt gar nicht so empfehlen.
0: Aber dann bist du mit dem Bulli aber wenigstens nach Griechenland gefahren. Ja,
1: Türkei, Marokko, das ist alles kein Problem. Du bist
0: nach Marokko gefahren? ja Cool. Dann fährst du auch durch Spanien. Das mein, ja, man, ja, das ist mein nächster Wunsch, also nach Marokko zu fahren.
1: Ja, aber das, das geht alles noch. Ne? Also das, das ist dann ja auch eine Fahrtstrecke, die du halt auch machen kannst. Das Problem jetzt mit Zentralamerika, wäre du musst ja auch ja eh wie viel Zollkrempel und mhm. hin- und her schiffen Also das wäre mir von der Organisation her zu viel gewesen, glaube ich auch.
0: Aber das hast du dann auch ohne die Kinder gemacht, oder?
1: Auch das, ja. ja. Wobei, ne, Türkei, Wiedland, das war mit, 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 mit Kind.
0: genau Da war ein Kind dabei. Da jetzt. war ein
1: Kind dabei. Ja, momentan, das ist das Problem, zwei und Bulli, das ist zu so voll. Das muss man irgendwie, ich kann ja mit diesem Wohnmobil noch nichts anfangen, aber vermutlich ist das schon das Praktischste.
0: Also da geht es dir genau finde also das, das geht
1: eigentlich nicht, ich ein find, Wohnmobil, aber eigentlich, ich auch, wenn man wenn du zu viert ist.
0: diese weißen Wände so sich denkst du, nee, damit will ich nicht auf der Straße sein. Und dann, wenn du da mal drin bist, denkst du, ach guck, Wäre eigentlich auch schön, wenn es ein bisschen bequemer
1: wäre. Ja, wobei, also ich glaube, also ich würde einfach sagen, es sind die vier Personen. Also, ne? okay. also das ist einfach eng im Bulli. Das macht mhm. keinen Spaß mehr, wenn du dazu führt bist und irgendwie drei, drei sage ich schon, zwei Kinder klettern über dich rüber und äh, da, also ich glaube, vom Komfort her, bin ich mit Bulli für dich, für dich ganz zufrieden. Cool. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das Kommt so weg. bleibt, wiederkommt, wie auch immer. Du hast jetzt aber
0: noch einen, mit dem du fahren kannst.
1: Nee, der ist leider, ja, dahingeschieden, mit dem, dahin geschieden, dem, dem TÜV dahingeschieden worden. Oh, der TÜV ist echt
0: ein gemeiner, eine richtig kleine... Ja,
1: hat, glaube ich, auch Vorteile manchmal, also, <lacht> Was Zahl der Verkehrstoten angeht und Verkehrssicherheit. War, er, aber, war der Bulli
0: so schlimm schon, dass er nicht mehr. Nee, jetzt
1: nicht unbedingt unsere, aber so allgemein. Alles klar. Ich, ich glaube, die Institution TÜV hat manchmal ein bisschen bitter und manchmal auch ein bisschen frustig, aber hat auch schon seine Berechtigung, <lacht> glaube ich.
0: Alles klar. So, jetzt muss ich mal hier auf meine Zettel gucken.
1: Ja, ja, wir haben Pass sind, auf, wir sind
0: von einem. Hat vom, noch jemand Fragen zum TÜV? Vom ja. Hölzchen zu Stöckchen, Wie sagt man, sagt man bei euch?
1: Ein TÜV-Trick ist natürlich einfach, wenn es beim einen nicht klappt, einfach alles wegwerfen und zum nächsten nochmal fahren.
0: Ja, genau. Das ist der Trick?
1: Das klappt manchmal. Weil, ist ja nicht so, dass die alle immer das Gleiche finden.
0: Ach. Ah, ihr könnt zum nächsten TÜV gehen?
1: Ja. Also, also den Dekra, ich, gibt es auch noch. Hein? Ja, die haben das ja nicht in der Liste. Also du kriegst dann ja deinen Änderungszettel. Ja. Und du kannst dann wegschmeißen und du musst dann musst du halt nochmal neu ansetzen.
0: Oh, also was ihr da in Deutschland alles macht...
1: Das kommt bei euch in eine zentrale Datenbank oder was Und Dann merken ich die dass, keine, dass du schon mal irgendwo warst.
0: Ich habe keine Ahnung. Bei uns heißt es ja MFK. Motor, Fahrzeug, Kontrolle oder keine Ahnung, oder Funktionskontrolle oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, es ist ja alles absolut bestens organisiert.
1: Aber. Ich hätte, Masken, das, ich hätte das von TÜV aber auch erwartet, dass das alles bestens organisiert ist. Je, das haben die auch organisiert,
0: nur die zeigen es dir nicht so.
1: Haben sie das, meinst du? Ja,
0: hundertprozentig. Also, pass auf, was habe ich jetzt noch zu fragen? Du machst jetzt viele Vollautomatisierungen oder Automatisierungen. Voll, nee, der Wunsch war voll. zum Vollautomatisieren. Vorhin hast du gesagt, es ist eine Vollautomatisierung, die du uns beschrieben hast von deinen Beipackzetteln.
1: Ja, das ist eine Vollautomatisierung, die mache aber ich aber fast gar nicht. Du machst so.
0: mehrheitlich Automatisierung, Teilautomatisierung. Und ich habe so im Kopf, das kann aber falsch sein, dass wir dadurch mehr Zeit haben. Also die, die damit arbeiten müssten. So, ich habe das Gefühl, dass das aber gar nicht stimmt.
1: Weil ich nicht, das kommt darauf an. Also ich denke schon, dass du mehr Zeit hast, wenn du jetzt... Also wenn du das, was die Automatisierung für dich erledigt, was ja im Normalfall eigentlich die Sachen sind, die nicht so spannend sind.
2: Mhm.
1: Also Wiederholungen und... Ja, also wenn du das selber machen müsstest, dann hättest du ja nicht mehr Zeit. Also ich meine, okay. ich glaube, was... Also es gibt natürlich jetzt Aufgaben, die eine andere Person macht oder eine mhm. andere Qualifikation erfordern. Und das ist natürlich Arbeitsvorbereitung, mhm. Arbeit strukturieren, mhm. ne, sich Datenquellen angucken, dieses, dieses, ich würde es im weitesten Sinne unter Workflow mhm. betrachten. Und da kommt natürlich auch Zeit zusammen. Ne? Mhm. Das ist schon richtig. Aber der reine Produktions- eine Produktionsmenge oder Produktionszeit, nicht Produktionsmenge, äh, Produktionszeit wird eigentlich schon geringer. Aber ich wollte was zum Thema Vollautomatisierung sagen. Mhm. Ist das eigentlich bei allen Kunden und auch so ganz allgemein scheint mir wichtig zu sein. Sag mal. Ja, Sag hab mal. ich habe schon angesetzt. Sag mal jetzt. 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 Warum nehmen wir eigentlich InDesign und Automatisierung? Und der entscheidende Punkt an InDesign ist, dass es eben keine Vollautomatisierung ist. Mhm. Für eine Vollautomatisierung, da kann ich auch ein paar andere Technologien, auch die angesprochenen Prinzessers nehmen. Das Geniale an InDesign ist, ich habe die Möglichkeit, im Finishing oder Feinsatz mhm. oder wie man das auch nennen mag, nochmal den ganzen Qualitätsstufe plus 1 zu versehen ja. und ich habe noch einen anderen Vorteil, der fällt quasi so ein bisschen nebenher noch mit ab, so, alles, was schwierig zu automatisieren ist, das kann ich mir auch sparen. Ne? Das ist diese ja. berühmte 20-80-Regel, die habe ich schon jemals gehört. Ne? 80% Aufwand für 20% der letzten, mhm. ne, den letzten 20% sind die schwierigsten. Mhm. Deswegen habe ich einerseits bei einer Inesan Automatisierung im Vergleich zu einer Vollautomatisierung jetzt bei gleichem Ergebnis. Einfach einen günstigeren Faktor mhm. drin. Ja, das wird einfach, ich habe weniger Aufwände, wenn mhm. ich einfach im Zweifel sagen kann, wisst ihr was? Wir haben ja eh nochmal einen Prozess, der heißt, eine Mediengestalterin oder Mediengestalter mit Hirn. Mhm. Ja. Mit Hirn? Und ja, Herz ist hoffentlich, wichtig, ja. ja, ist wichtig mit Hirn. Mhm. Ähm, guckt sich das Ganze nochmal an mhm. und kann einerseits. Irgendwelche speziellen Sonderfälle richten, mhm. kann die Dinge machen, die in der Automatisierung stand, heute sowieso nicht machen kann. Das sind alle grafischen Fragen. Was sieht schön aus? Mhm. Das sind Bezüge. Mhm. Welches Bild gehört zu welchem Absatz? Wissen, man weiß das Skript einfach nicht. Mhm. Und ja, also allgemein, ne, das Schönmachen. Mhm. Und natürlich auch nochmal eine Qualitätskontrolle. Also ja. Sind ja. alle Sachen da? Ist alles richtig gekommen? Ne? Das mhm. sind alles Dinge, die ich sowieso in den letzten 20 Prozent oder 30 Prozent, ja. je nachdem, was ich für eine Automatisierungsstufe anstrebe, noch habe. Und das kommt bei einer InDesign-Automatisierung sowieso dazu. Und was wollte ich sagen? Das ist total genial.
2: Mhm.
1: Wenn ich nämlich einmal als ein Produkt bekomme, was ich mit einer reinen Automatisierung schwerlich hinbekomme
2: mhm.
1: oder nur mit unglaublich hohen Aufwänden, ja. dann habe ich diese ganzen Fragen, ist dann alles glatt gelaufen, sind nicht so 100% wichtig. Natürlich streben wir an, dass wir keinen mhm. Fehler machen, aber na ja, so ist Software, die haben irgendwie dann doch mal einen Bug oder ja. irgendwelche Daten waren falsch. Es gibt ja viele Gründe, mhm. warum dann was nicht perfekt ist. Das fällt dann auf jeden Fall auch nochmal auf, wenn ihr ja. mit, Hirn, ne, mit Hirn drauf guckt. Und heißt im Umkehrschluss, wenn ich eine Vollautomatisierung haben will, dann ist eigentlich InDesign meistens gar nicht das richtige Werkzeug. ja. Wollte ich mich? Ja, mach mal. eine Automatisierung ist mhm. in dem, was ich baue und da, wo ich es mhm. auch sehe, eigentlich immer eine Teilautomatisierung. Und in der Praxis, das ist natürlich auch immer so ein, so ein Richtwert, nur ist man irgendwo zwischen 50 und 90 Prozent Automatisierung, hängt natürlich davon ab, wie schwierig das Layout ist und wie viel Geld man drauf wirft und wie viel Zeit man drauf wirft, wie die Quelldaten sind, also da gibt es viele Faktoren. Das
0: heißt, der Mediengestalter selber oder Grafiker oder Gestalter okay. oder wie wir noch nochmal nennen, wir nennen ja in der Schweiz, glaube ich, Polygraph.
1: Polygraph, nenne ich.
0: Genau. Der kann sich dann eigentlich wieder so um die Sachen kümmern, die wirklich auch sein ganzes äh, Potenzial ausschöpfen. Also von mir aus Gestaltung oder nochmal Mikrotypografie genau anschauen und so weiter und so fort.
1: Das ist die Idee, ja. Das ist die Idee. Und ich glaube...
0: Müssen die ja sogar keine Angst haben
1: vor dir. Nee, die müssen auch keine Angst haben. Ich glaube, es gibt zwei Arten von wie wir es auch immer nennen, mediengestalter Polygraphen. Und ich glaube, die einen haben da richtig Bock drauf, mhm. ein schönes Produkt zu machen. Und die freuen sich über jede Automatisierung, weil die mhm. kein Interesse daran haben, irgendwie diese, diese Dinger, die da immer wieder neu machen und 15 mhm. Mal irgendwas markieren und einen Absatzformat haben. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch, ne, wie wir es auch immer mhm. nennen, die eigentlich gerne so einen sehr schönen, routinierten, übersichtlichen Arbeitstag haben. Mhm. Und die auch eigentlich das kann ich doof finden, irgendwie durch so ein 100-Seiten-Dokument durchzugehen und auf jeder dritten Seite eine Überschrift zu formatieren. Und die sind natürlich schon gefrustet.
0: Wenn du dann kommst und sagst, nee, machen wir jetzt mal mit der. ist jetzt erledigt, ne? Mhm.
1: Und das ist, glaube ja ich, einfach so. Die gibt es beide, die Menschen.
0: Aber ich glaube, das gab es ja immer schon. Das gab es auch schon also
1: vorher. Es gab ja auch, auch früher, als die
0: elektrischen Lampen auf der Straße kamen, war plötzlich der Lampenleuchter oder wie, wie heißt der? Der Lampenanzünder. Der Lampenanzünder und, und Auszünder. Weiß ich nicht genau, wie der heißt. Weil es es plötzlich nicht mehr brauchte. War auch traurig. Also, ich glaube, damit müssen die Menschen leben. Immer. Bis jetzt. Ja,
1: also ich meine, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir. Also, ich glaube, diese Tätigkeiten, ne, das, ist, das ist jetzt, ob ich die wegautomatisiere oder ob dann das Produkt nicht mehr gemacht wird, weil es zu teuer wird. Also, das ist. Die gibt es so nicht mehr. Ne? Alles
0: klar. Dann wir mal noch mal ganz kurz. Also, du schreibst. Skripte, du automatisierst oder, oder recherchierst und du sprichst mit den Kunden und du versuchst, äh, Projekte zu durchdenken, möglichst so weit im Voraus wie möglich, damit so viel wie möglich abgegriffen werden kann durch deine Arbeit. Kannst du so vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, warum du das machst? Also, also nicht, nicht jetzt irgendwie, sag mir jetzt bitte nicht wegen der Kohle, sondern da muss es ja irgendwas, irgendwas geben, warum du nicht, sagen wir mal, jetzt Bäcker geworden bist oder so. Also was ist es? Weißt du, was ich meine? Ja, hey.
1: Also was, es gibt zwei Dinge. Das, das eine ist, dass ich bei den Dingen was in der Hand habe. Also ich meine, ich programmiere gerne. Ich finde, glaube ich, mhm. die ganzen Computerdinge schön oder spannend mhm. oder so. Und ich habe danach was in der Hand oder ich kann es zumindest sehen. Also ein digitales Produkt kann man ja auch sehen. Ja. Eine Webseite kann man auch angucken.
2: Mhm.
1: Aber ein gedrucktes Werk ist natürlich haptisch dann auch ja. wirklich da. Und das ist ja ein Ergebnis. Das mhm. ist ein Arbeitsergebnis. Und das hat man bei vielen anderen IT-Themen nicht so direkt, mhm. ne, dass man jetzt wirklich ein schönes, ansehnliches Produkt hat. Also diese, diesen grafischen Aspekt, Layout finde mhm. ich schön, ich finde auch Kunst interessant. Also, das finde mhm. ich einfach toll. Mhm. Und das andere, warum ich, glaube ich, diese, diese äh, Schnittstelle so zwischen Programmierung, Grafik und den einzelnen Fachthemen so spannend finde, ist der Punkt, wo wir gesagt haben: Ich das sehe mich eigentlich für alles. Also ich finde auch einen Katalog über Rohre dann irgendwann lustig, wenn ich dann <lacht> auf einmal lerne, was es alles für komische Rohrkombinationen gibt. Das ist jetzt kein Witz, hatte ich neulich.
2: Okay.
1: Äh, also ich kann mich an diesen unglaublichen Vielfalt an, an Themen, die da ankommen, ne? von irgendwelchen journalistischen Texten über Fachbücher, über juristische Texte bis zu Bedienungsanleitungen, CE-Konformitätserklärungen, -Konformitä so spricht man das aus.
0: <lacht> das immer noch mal, ja. Also ja, Ich, ich finde
1: die dann trotzdem lustig, ne? weil ich dann okay. wiederum weiß, was das ist. Und okay. Also ich, ich lese mir die jetzt nicht durch, aber ich weiß dann, worum es geht und habe dann jetzt wieder, weiß wie das alles so zusammenhängt. Oder du hast halt einen Katalog über Rohre oder Schrauben oder mhm. Dichtungsringe und dann lernst du auf einmal irgendwie lustige Sachen über Dichtungsringe und wie das zusammenhängt und warum es jetzt wichtig ist, dass man jetzt bei dieser hydraulischen Pumpe irgendwie, irgendwie Bezüge zu anderen ja. Teilen herstellt. <lacht> Es also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das hätte ich mir jetzt ohne äh, Auftrag angeguckt, aber ja. ich finde es cool, dass das dann kommt und dass man da irgendwie sowas mitnimmt. Und das wäre so ein bisschen die, dieser umfassende Ansatz. So ganz verschiedene Themen werden auf einmal im Publishing wieder zusammengezogen mhm. für ein spezielles. Also das ist ja eigentlich, was ich technisch mache, immer relativ ähnlich. Ne? Ja. Aber die Inhalte sind halt so unterschiedlich. Das finde ich ganz cool.
0: Cool. Eigentlich... Können wir an der Stelle Schluss machen, ja. weil das war jetzt irgendwie richtig. Also ich, ich glaube, dass, dass man deine Neugier voll spürt, oder? Also ich habe es total gespürt, dass du eigentlich so auf, mit jedem Thema irgendwie was anfangen kannst. Das hat mir es also, also mir gezeigt zumindest, ähm, und dass du das auch mit deiner Arbeit verbinden kannst. Das ist doch irgendwie noch cool. Das ist doch ein totaler Luxus. Ist es so. auch. Totaler Luxus, wenn man dann dass auch selbstständig du selbstständig ist. Dann ja. Ist es der du Miner kannst.
1: Luxus. Ich will mich auch null beschweren ich will vollkommen glücklich mit Sehr der genial. Situation, wie sie ist. Sehr Es Ich kriege lustige Projekte, ich kann ja. meine Arbeit in vielen Teilen selber einteilen.
0: Machst du das die nächsten zehn Jahre noch weiter oder 20 oder 30 oder?
1: Also zehn würde ich sagen, ja. 20 kann ich nicht zeigen, 40 ja. zeigen und 30 wird sich auch zeigen, aber also die nächsten zehn Jahre macht mir das, glaube ich, Spaß.
0: Cool. Also dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf die dritte Auflage vom Buch.
1: Also ich glaube, die kommt schon noch.
0: Okay. Da können wir uns drauf verlassen. dass du die nächsten zehn Jahre weitermachst.
1: Das würde ich auch mal so sagen. Dass wir
0: dir jeweils nochmal Fragen stellen können. Dass wir dich auf Vorträgen und Konferenzen nochmal wiedersehen.
1: Auch das gehe ich mal von aus.
0: Habe ich was vergessen? Dass du natürlich uns mal schöne Skripte und Automatisierungen äh,
1: Wer weiß, die zur Verfügung in fünf sind. Jahren machen wir auf jeden Fall nochmal so einen Podcast, wo ja. wir dann so... Sachen hier reinschneiden von, von dem Podcast hier. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die hören wir uns dann an und kommentieren sie dann. Das, das ist eine cool cool, Idee. Das wäre cool, dann kannst du so sagen, wenn ich so sage, ah die Zukunft hier REST API und Schnittstellen ja. und so, und dann spielen und dann das so wir das so ein und dann genau. und dann so. Aha, das wäre
0: natürlich richtig
1: cool. Lass uns das mal eintragen im Kalender.
0: Ja. Es könnte auch sein, dass du mich dann nochmal auf diese grip geschichte ansprichst. Richtig das? Das macht das mir ja. gerade voll Angst.
1: Ja gut, ja, das ist halt völlig klar. Wenn wir uns den anhören, dann werden wir das. Da wirst du dich stellen müssen.
0: Könnte sein, dass ich jetzt diesen Teil schon mal rausschneiden muss. Gregor, ich danke dir von Herzen.
1: Sehr gerne. Ich. habe mich gefreut.
0: Ich mich auch. Ich habe mich richtig gefreut. Und jetzt gehen wir was essen, aber ohne die Zuhörer. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen.